0: Bonjour, Nathalie De Broc. ces femmes qui ont fait la Bretagne. Où l'on s'aperçoit que l'aveuglement des masses peut aller loin quand une étrange prêtresse s'est maniée les ficelles. Geneviève Lefeuvre. personnage hors du commun, Geneviève Lefeuvre. Pourquoi hors du commun Parce que c'est elle-même qui va s'y placer. Elle est issue de la bourgeoisie de Pimpon, non loin de la forêt de Brosséliande, où elle est née en 1892. Et elle va se servir de cet emplacement pour forger la légende de sa propre vie. « Le lieu de ma naissance cadrait admirablement avec ma mission » coin sauvage, propice à l'initiation, à la méditation. Terre des druides, dont les cendres émettent encore des radiations de foi vive, terre qui recueillit les protections occultes de Viviane. J'y trouvais la force de vivre, j'y acquérais cette connaissance psychique que m'insufflaient les générations passées, qui y avaient vécu et souffert. Mon initiation progressait. À l'âge de sept ans, elle aurait reçu la vision de Saint-Judicaël qui l'aurait guéri de sa tuberculose. Peu à peu, ses dons médiumniques se révèlent et ce qu'elle voit s'avère la plupart du temps. Elle épouse plus tard un militaire alsacien, René Zepfel, et ils vont s'installer à Paris, où elle ouvre chez elle, rue Legendre, son premier cabinet de voyance. Grand succès et toujours justesse étonnante des prédictions. Rapidement, sans doute sous l'influence mystique d'une de ses proches, Geneviève fonde dans la capitale, en 1928, le centre spiritualiste de Paris, rue de Wagram. L'établissement publie un bulletin mensuel dans lequel Geneviève Lefebvre diffuse ses messages prophétiques. Elle se construit une image de prêtresse, grandie par la majesté d'une cape blanche, le visage auréolé de cheveux abondants, le regard pénétrant. Elle organise des conférences, voire de grandes messes spirites, à la salle Pleyel, que suivent assidûment des milliers de personnes et édite plusieurs ouvrages sous son nom d'épouse. Les états unis l'accueillent également et le New York Times partage en 1937 sa prédiction pour le président Roosevelt. Il sera président aussi longtemps qu'il vivra et ne sera pas dictateur. Elle fait feu de tout bois pour nourrir son propre mythe, vit sa vie comme un spectacle permanent dont elle est le metteur en scène. Jamais on ne la surprendrait autrement qu'en tenue blanche. Après les états unis après Paris et les conférences, elle revient se poser en Bretagne et ouvre les chambres d'hôtes du Manoir du Tertre en Pimpon. Elle y tient sa cour, possède sur les autres un véritable ascendant dont elle use. Abuse, peut-être aussi, par sa façon de parler, de se mouvoir, par sa culture aussi, puisqu'elle parlait, dit-on, neuf langues. L'approche de la Seconde Guerre mondiale la voit afficher des positions politiques sans équivoque qu'elle double de ses prophéties, affirmant devant 3000 personnes à la salle Pléiel en 1938 que le maître du Reich, Hitler, qu'elle considère comme un surhomme, serait bientôt le futur fondateur des États-Unis d'Europe états unis d'Europe qu'entre parenthèses, elle a déjà prévu. Dénoncée, elle est arrêtée en novembre 1939 et condamnée pour propos de nature à exercer une influence néfaste sur le moral de l'armée. Libérée, elle reprend ses conférences grâce à l'aide qu'elle est allée chercher auprès des autorités allemandes et prévoit toujours devant des foules nombreuses le relèvement de la France par la collaboration franco-allemande. Elle se propose même de rencontrer le maréchal Pétain, Mais cette rencontre n'aura pas lieu. En 47, frappée d'indignité nationale, elle reprend dans son domaine breton les séances spirites et réécrit son histoire dans son dernier ouvrage, Arrangez-vous là-haut, où elle se pose en victime de l'injustice et se plaint que ses propos aient été mal interprétés, sa pensée déformée. Pour preuve, elle dit qu'elle aurait été contactée pendant la guerre par la résistance pour mettre son savoir à son service et plus tard, elle y évoque même les demandes du général de Gaulle, qui, elle l'affirme, serait venu la consulter de nombreuses fois pendant ses septennats, jusqu'à sa mort en 1970. Alors qui croire Le mystère de Geneviève Lefebvre épouse Zepfler demeure.